0: 怎么样对自己的人生负起责任？其实我会觉得，就是你心里要有数，然后你要愿意承担。回过头来，就是有这些前提，然后如果你还想要任性，如果你还要想要坚持，那你如果能够承担的话，其实你就是在为自己的人生负起责任了。
1: 来到理想自己研究室，我是主持人喜娜。今天呢，非常荣幸邀请到我很喜欢的 podcaster， 然后也是喜娜从二零一九年就 follow 到现在很久一段时间的一位 podcaster， 然后就是重磅的来到理想自己研究室，所以今天既期待又很兴奋。那首先呢，就让我邀请今天的来宾，就是左边茶水间 podcast 的主持人 z o e 让我们欢迎 z o e 然后想要先请 z o e 简单的自我介绍。
0: Hello，Dina， 谢谢听众。我觉得这次呢，真的是非常荣幸，也可以来到你的节目上面做分享。那我是左边茶水间的周 o 我做个人品牌从二零一八年到现在，其实已经五年了。我过去呢是一位。设计师，所以我做网页视觉，还有产品的设计，做品牌的设计。然后我现在的个人品牌呢，主要也是在讲有关设计思考、品牌经营，还有远距工作相关的议题。我自己呢，也有在教授这方面的课程。然后我也出过两本书，一本叫做《工作必须有钱、有爱、有意义》，那另外一本呢叫做《启动远距工作：设计你的理想生活》。哦，两本书的书名都蛮长的，所以今天。真<笑>的也很兴奋，可以在节目里面跟大家分享这些内容
1: 。耶、yeah, ，好开心，所以来到节目上，因为我一直来就是,是算是 Zoe 的小粉丝，然后呢，<笑>就是跟大家听众分享，他是带着我走入 podcast 跟经营自媒体的一个一大贵人。<笑>对对对，<笑>对，有兴趣的人可以在。是是到那个左边茶水间去收听那个访谈，这样对
0: 我也有访问型啊
1: ，对对对对对，然后就是你面有更详细的介绍。那这边简单讲，就是在我很迷惘的时期，那时候遇到周易，然后呢让我知道说哦，原来有经营 podcast、经营自媒体这条路，对，所以我就啊、呃、一路做到了现在。那今天很开心邀请到周易来到节目上。那一开始呢，我就蛮想要先从就是啊、呃、刚刚周易有介绍到两本书嘛，那其中。另一本呢，就是工作必须有钱、有爱、有意义。然后另外一本是跟原剧工作相关。那我们今天的内容就是会分成两集。如果大家对原剧工作感兴趣，可以去收听另外一集。那接下来我想要先请教周易哦，就是那时候我看到这个书名的时候，我觉得印象很深刻。就是呢，想要询问说，有钱、有爱、有意义的生活，对于周易而言，长什么样子，以及是怎么建构出这个蓝图的？因为像你选了这三个词，感觉这三个词其实对于你。而言是一个很重要的内涵。那当初是怎么选出这三个词的呀
0: ？我觉得这是一个很好的问题。如果是问说怎么选出的话，其实就是跟出版社一起脑力激荡，然后我们想了大概哇，快要超过五十种书名，可是就这个是我们所有人投票都觉得最适合的。这当然是跟书本身的内容有关嘛，因为工作必须有钱、有爱、有益写的。我觉得更多是我个人的故事，有点小自传的感觉。但是讲我过去是一位设计师，然后怎么从设计师走到嗯后来开始做自媒体的创业，然后在这个过程中，其实就也有带到个人品牌的经营的一些方式跟我的一些心得。所以，我们其实，在考量的时候，原本就觉得说。呃，这是一本讲个人品牌的书吗？这是一本讲设计思考的书吗？就好像也都不是，好像都还是更回扣到这是我的故事的感觉。嗯，那那时候呢，我就记得编辑部给我一个建议，是可以想想看这个能不能够从我人生的注脚出发。然后我觉得这是一个蛮有趣的切角点，所以我就开始想，对啊，就是这一路上，我觉得我。蛮任性的，就是对于想要做的事情是很执着、很坚持的。但是这些执着、坚持的元素究竟是什么？所以后来我才厘清，就觉得说，哎，的确，就是这一路上我一直以来都很想要只做我喜欢的事情。就是我是一个很没有办法，因有一些人好像他他很可以，就是为了工作啊，或为了生活，然后他会觉得哦，没关系嘛，其实工作无所谓。但我会觉得我花很多时间在工作，所以我一定要很喜欢这件事情。嗯、我没有办法就是花时间在我不喜欢的事情上面，就是这是我第一个任性的点。然后第二个是，我会觉得这件事情一定要能够养活我。那。其实我自己来对于财务的规划也蛮坚持的，就是我是一个一直都很想要财务独立的人。小时候也并不了解什么叫做财务自由，可是那时候就会觉得，我希望不要再跟家里要钱，我希望可以自己支付学费。然后我又有一堆想做的事情，想要出国玩啊，想要做什么，这些开销都很大，所以一直以来我的考量点也都很实际。就是那要怎么样真的去实际做到、嗯？无论是说我开始接案，让案人更加的稳定，还是是说我开始做个人品牌，就要考量到比较商业跟嗯品牌规划这方面的内容，我会觉得说这其实都是我很介意，也是我觉得重要的点。可是除了这两个之外，还有一件让我觉得我。很想要坚持的事情，就是我会希望我在做的事情是对这个社会有益处的。那对这个社会有益处，嗯、其实每一个人的定义都不太一样。这个也要看你个人关注的议题点是什么。例如说，有些人他特别喜欢动物，好了，那他可能就会更想要提倡动物啊、动保之类的。啊，有一些人注意健康，所以他很爱讲食安。有一些人可能他爱环保嘛，所以他想要讲永续，甚至开始更到是一些极简方面的内容。那我一直都觉得，我其实还蛮在乎人权的这个议题、嗯，而且我自己个人是很喜欢工作的，所以对于职场怎么样去找到一个你可以贡献社会的技能，我觉得其实这几年来我就不断的在寻找说，说对啊，那我到底。我的 core message 就是我的主要讯息到底是什么？我想要主张什么？这些事情必须要能够说服我自己，要能够是我觉得它能够有意义，然后我也热爱，然后当然也可以支撑我经济的。所以我觉得这的确就是我们书的主体的来源。
1: 你边形容的过程中，脑海中就是边有画面，我觉得那个画面很美好，就既能养活自己，同时也去做有价值的事情。那我接下来蛮想请教，因为就不仅从你刚刚在分享过程中可以感受到你的热爱之外，我在关注你的 IG 的时候呢，就会发现，诶，常常你会去旅游啊，或者是去做一些自己喜欢的事情，然后去爬山之类的，还有下厨等等，就感觉其实你是很热爱生活的人。然后就是在你的日常生活。或者是说在工作里面，你是怎么一步步去找到你有热情的事情呀、啊
0: ？我觉得这是一个，老实说，我最常收到的问题的 top three 前三名，就是怎么样去找到自己的热情。那我觉得在我面对的学生里面，可以分成两类，一类呢是找不到自己的热情，然后觉得说对什么事情都没什么感觉，很迷惘的这一类，然后另外一类呢，则是。兴趣太多，什么事情都很有兴趣。那我比较是属于第二类，所以我觉得真的要找到热情，其实就是三个关键。第一个就是你要多试，然后第二个是你要试得够深、嗯，第三个呢就是你要试得够久。所以就是要广的，然后要一定有有一定的深度，以及要有一定的时间去做累积。其实我们在生活中。你总不可能在，例如说完全没有听过或弹过吉他之前，就知道你自己对这件事情感兴趣。你一定是要有所接触，所以无论你的这个接触是爱看书、增广见闻，还是爱旅行、爱生活，我觉得你就是要保有对生活的好奇。然后我对生活其实一直以来都是一个很好奇的人，就是我可能看到什么新的食物，我就会觉得。哎，这是什么东西？这是用什么做的？我会很想要探究，或者是最近我可能就是走在路上看到咖啡厅的那个公告栏写说他们最近有那个摇摆舞，然后我也会想说什么是摇摆舞，听都没有听过，然后我就会想要去参加这样子。所以我对于这种完全没有听过的东西，一直以来都。非常的好奇，那其实这个也就是在建构，说我试的东西够多嘛？就是你你讲得出来，就是各种各式各样的东西，我可能都会觉得，那我去玩玩看，那我去试一下。可是这些都并不是我可以称得上热情的事情，所以你的下一步就会是你要试得够深。我觉得那个够深的一个。嗯，关键点是说你要去考验自己。当你在面对这件事情，然后你遇到一些困难之后，你愿不愿意去克服它？像例如说，我可能就会跟我朋友去钓鱼，然后我我从来都没有钓过鱼，然后有一些困难嘛。例如说，在那个当下，我也钓不到，然后我也会觉得很无聊，所以我可能就会问自己说，说我会不会想要继续？就是把这个技能学好，然后如果答案是不是的话，可能你就会从你广泛的那些嗯有兴趣，就是说好奇的东西开始慢慢筛选。那透过了一些实际的挑战，其实你的信心也会累积。那从这里呢，我们就会再往下去试得够久。当你的东西试得够久，其实它就会让你觉得说，它不再只是点头之交，嗯。你跟他的关系就会有更深一层的，可以说是 bonding u。那这个时候呢，其实我觉得你对这个热情，其实也算是有一种 commitment， 所以你们就是会持续的可以继续走下去的这种感觉。
1: 哇、wow, ，我第一次听到那个就是在对于热情的分享的时候提出，觉得这三个我觉得很棒的一个。参考的指标，就让我们知道说，现在的我们可以去多试呢，还是说我要去啊试、呃、的深，还是试的久？那我我刚刚边想到一个问题，就是延伸这个，想要请教，像在长度的部分，就是时间长短的部分啊、呃，对于周易来说，你会设定一个。啊、呃，至少多久的一个停损点嘛？就是像很多人会觉得啊，我现在是够久吗？还是我是不够久等等？所以所以蛮好奇，就是如果是以
0: 你的话，会心里有个基准吗？哎、欸，其实我觉得这个会回扣到一个问题点，就是说，我认为并不是每一个兴趣都有赚钱的必要。嗯，也就是说，其实很多人会来找我学个人品牌，然后想要。做一件自己有兴趣的事情，都是希望这件事情是可以变现的。嗯，但是呢，其实真的，你的所有热情不是每一个都需要有用，嗯，对吧？如果你太专注于啊，这个兴趣没有什么用，其实你会很辛苦，嗯嗯因为你就会失去了那种单纯享受的乐趣。那我会觉得，其实这个才是。一个热情真正存在的用意，所以我们今天如果要说试得够深，试得够久，其实它有一个前提是你除了想要喜欢它，你还希望它能够为你，例如说展开全新的枝芽的第二曲线啊，也许它可以成为你的一个新的专业，对不对？嗯、所以如果这是前提的话，那到底试得够不够久？其实这个就是你自己来评判，以及市场来评判。也就是说，好，如果今天这个兴趣啊，就是例如说，我还蛮爱下厨的嘛，近期其实也开始研究更困难的烘焙。可是我目前为止，从来都没有想过要把这件事情开始获利，或者变成我的个人品牌。所以，我对他来说呢，就没有一个我到底要试多久的一个期限，就随我高兴的感觉。那如果我今天有另外一个技能，是我希望。望未来也可以成为我的嗯专业的话，那势必我可能就会有，例如说我要一边做，然后一边去看一下市场的反应，就是我的分享或者是我的一些呃心得的记录，嗯，观众的回馈怎么样？是不是觉得我分享的有价值？然后是不是觉得程度太高太低？然后从这边呢，你也可以继续深造，继续研究，所以。并没有一个说绝对要学多久。除非说你的这个东西是有一个特殊的，例如果说你一定要考证照、嗯，或者是你的你给自己的什么时程规划，不然的话，通常是不会有学多久。而且这个我会觉得它是一个 lifetime，、嗯、就是你的 lifetime learning 的感觉，活到老就可以学到老。哇
1: ，就让我刚好想到说，好像有一句话叫“兴趣没有目的地，就过程及目的”那种感觉。那不是去追求说我一定要达到什么样的时间线才。啊、呃，决定要放弃或坚持，哇，这个部分就是收获很多。嗯，那接下来的话呢，也蛮想要进一步请教說，说就是啊、呃，很多人就说要为自己的人生负责。那我真的是觉得这句话还蛮有意思，所以想要来请教周 o 的观点。就对于你来说，为自己的人生负责是什么样子的？就可能它有什么样的特征之类的
0: ，就蛮想要请教你的想法。嗯，我觉得这个可以回扣到我们刚才讲的有钱有爱有意义这三点。嗯，好。然后大部分的人呢，可能其实我过去也一样，就是会觉得说有钱就不能有爱，有面包的话呢就不能是兴趣，我们都要为五斗米折腰，就是这是一个社会的常态。嗯、可是我其实从小这样子听，我就会觉得有点怪怪的。哪里不太对劲？就某些地方不太合理，就是是什么原因？我们不能同时在做一个有钱你又热爱，然后又有意义的事情。嗯，然后大部分的人可能就会觉得说：“哦，没有啊，就是这社会就是这样子啊，社会是很现实的。”可是我觉得这个其实是没有科学根据的。嗯、<笑>就是说，在这个部分呢，我就会比较实事求是，我就会觉得说。可是你没有一个理性的证据去证明这件事情办不到，只是大部分的人可能都办不到，也不能说办不到，就是他们放弃，他们选择不要。嗯，可是不代表这件事情的成功几率是零，对吧？嗯，所以如果说呢，你没有办法理性的证明这件事情办不到，那就代表它是有一定。可能性的存在，所以呢，当我开始想要就是，例如说展开自己的创业人生啊，开始想要搬到嗯，开始想要做远距工作的时候，我的一个坚持点就是我三者都要。嗯，然后我觉得大部分的人其实会活在那种哦，我只能二选一的思维里面。确实是因为二选一会更简单，也就是说，你今天的资源总额是有一个上限的嘛？你的时间。资金、精力都有上限，所以你如果同时想要又有钱，同时又想要热爱，就代表你的这个资源总额是必须要分散的。嗯，所以你在可能成功啊，或者是说成长的这条路上，速度会变慢，的确是这样。可是不代表你 eventually 办不到。所以回答你的问题，怎么样对自己的人生负起责任？其实我会觉得就是你。心里要有数，然后你要愿意承担。也就是说，你今天想要做的事情这么多，以个人品牌来讲，很多学生可能就会问我说：“哎，我今天的主题，我想要做极简，又想要做旅游，然后我又想要讲美食，可不可以？”其实当然是可以的啊。可是这个前提就是说，你要知道，它可能会因为资讯量更多，而让你的这条路变得更加的困难，更加的辛苦。你能接受吗？你会觉得这个是值得的吗？然后你愿意承担结果吗？如果说答案是是的话，我就会觉得 go for it。所以其实回过头来就是有这些前提，然后如果你还想要任性，如果你还要想要坚持，那你如果能够承担的话，其实你就是在为自己的人生负起责任了
1: 。哇，
0: 我刚刚听了好激励人心哦，就是。有一种，就是当
1: 你面对自己的人生的时候，<笑>有时候就像你说的，我们会很想要重简，就是啊，反正世界就是这样，所以我就只能这样，我就不用再进一步思考，我有没有机会三个都兼具，或者是有没有机会我去真的去试试看一些我想要的东西。但其实当你心里啊、呃、真的想要，而且也去勇敢追求的时候，其实我们可能办不到，就是有可能我们这次一试下去就成功了。就像你说的，就是有些东西是被我们放弃。掉，那当我们坚持下去，或许那个东西就会是我们的。嗯，刚刚脑袋就在想那个，你你节目的最后一句话，我很爱听，就是最后那句话，<笑>意思有点像是说，就是你有权利去过你想要的生活。嗯、对我觉得那句话超打中我的，嗯、<笑>谢谢。接下来的话呢，就是我觉得跟刚刚在讲人生负责也有一点像，就是像很多人今天要做生涯的选择的时候，我可能会想要选择去啊、呃，比如说跳槽，或是转职，或者是多做某件事情，就是可能做一些生涯上的一个转换跑道。那对于有些人来讲，可能那是一个目标；，但对于有些人的情况，可能是种逃避。意思是说，我之所以想要做。啊、呃，这一个转换的选项是为了逃避我现在的生活，当然它也有可能是一个往前追求的那一个呃方向跟目标，所以蛮好奇说，呃，有时候人就会不知道说我到底是真的想要这个东西，还是我只是要逃避我的现况，这个东西会蛮难做厘清。对，那蛮想请教周宇说，就是你本身也是经历很多自我的觉察跟反思，然后思考自己要什么，对于你来说会怎么去呃感受或是辨识说。什么是我要的目标？但什么又是
0: 可能是逃避的一个选项呢？嗯，我觉得这是一个非常有深度的问题。什么样的结果是逃避的？什么样的结果是前进的？我会认为，其实在，在嗯，我们就拿职场来说好了。就是假设呢，你今天从来都没有自我觉察，就是你没有想过你嗯。换工作的原因是什么？可能就是职场里面受到了一些挫折，就觉得说，那那我不喜欢老板，我不喜欢嗯、呃、办公室的环境，所以我要换。那有一个观察的点是，我通常都是就我是一个蛮行动派的人，那所以我会在行动里面一面的观察。那很明显的征兆就是，如果啊，如果你。持续就是你，你做了，你为你这个想要转职的行动，就是付出了，对，付出了行动之后，你发现没有太大的改变，而且这件事情不断的重复，就是、说你换了工作，然后有了热情，过了一阵子又没有，又想换工作，然后你又真的换了，然后又过了一阵子，你又觉得哪个地方不太对劲，其实这个就是不断的去诉说，我觉得就是说你用。同样的方式去期待不同的结果，对不对？所以，如果说你观察了几次，觉得哎，好像有这样的一个征兆，有这样的一个 patterns， 或许呢，你就可以静下心来换一个想法。也许你不是真的想要换工作，也许你是有其他的地方需要去 take care。例如说，我觉得蛮有意思的是，我自己在我的工作里面，大概从2021年，我也有一点点觉得我想要。来点新东西，我想要有一点点什么新的火花。所以当时的我，我觉得在那个当下，就是说你你确实认知啊，可能都有有一层雾这样子盖住，所以你看不清。所以那个时候的我也觉得说。那一定就是要在我工作上面加新东西嘛，所以呢，我们开始做新的短节目，我们开始做不同的活动，我们甚至开始要研发新的服务跟产品。就我，我就很直接的觉得说，诶，在工作上面觉得想要有新挑战，不就是加新挑战吗？可是其实我们真的做了哦，就是说一路上可能 2021， 然后到了年底，然后再到 2022， 我都觉得这种。心里面的那种迷惘的感觉没有消失，其实这时候就是在诉说你好像找错方向了。于是呢，我觉得这个才是就是我计划要休假六个月真正的领悟点。就我从来都没有想过说，哦，原来我在工作上面的一个迷惘或者是倦怠，是需要由休息或者是由生活中加一些新的乐趣，例如说我开始骑越野单车，或者是去滑雪的这种事情来去增添的。原你你可能都会只卡在这个领域，就是职场的领域，就是职场加工作换工作挑整新工作等等之类的事情，可是。有的时候呢，你试了久，如果发现还是没改善的话，我觉得就可以开始从其他的面向思考看看
1: 。哇，这个点好棒哦，而且刚刚那个例子好让人。就是很能够共感，就是说，好像当我们今天一直换、一直换的时候，或者是啊、呃，今天一直在找新的刺激，但总有一个心理的那种空虚感一直在。那或许呢，就是要来反过来思考，今天我需要的或许是一个啊、呃，我从没想过的东西。就像刚刚周怡提到的休息，对，那这个我也刚好想要接到，就是啊、呃，生活中我们会想要一直去探索不一样的东西嘛？那过程中也可能会有一点。呃，迷惘。那从二零一九年的时候，其实那时候也有听到 Zoe 的理想生活的样貌。然后现在呢，似乎就是一步步的，呃，已经达到理想的生活的样子。然后甚至接下来也要去那个六个月的度假，我觉得超超酷的。对<笑>就是有兴趣的人可以去那个那个周易的节目，<笑>那个听他六个月的，謝謝因为我觉得那个超酷的。因为我那集我就听了大概两遍吧
0: 。哦，谢谢。
1: 那在达到理想生活之后，就是有再次遇到迷惘的时候嘛？那如果说遇到自我怀疑的时候，通常你都是如何调节，然后呢继续前进的呢？哦
0: ，我觉得这个啊，我非常可以很，很就是我超级有感的，因为我觉得在大学时期的我的理想生活认知也不多。就是远距工作，我想要一边工作一边旅行，就这样，就这就是我对于理想生活的想象跟极限。然后大概过了呃三四年之后，我很幸运，我达成了。所以呢，我的确就是因为白天的工作可以到处、呃、没有地点限制，没有特殊的办公室，所以我就是旅居东南亚，我也去澳洲，我去了墨西哥，去美国，各式各样的地方这样子。那。在那个时间点呢，其实又过了一段时间的嗯酝酿。我的下一个阶段的理想生活呢，我又觉得好像是说我蛮想要创业的，我想要有自己的事业，然后我也想要就是可能有自己的产品，我有一些理念想要去推广。所以呢，我开始来做理想生活设计，左边茶水间，然后我也发现我的。理想生活其实是很阶段性的，但这是当然的嘛。就是你二十二五到三十，甚至四十岁的理想生活都应该要长得不太一样，因为你的身份会改变，你的生活环境也会改变。所以，呃，五年前的我呢，就是有这种，嗯、呃，我想要创业的感觉。然后我觉得三五年之后，我也确实达成了，就这也是我，我就实现了我的理想生活的感觉。然后又到了。等于说，近期的这个时间点，我心里又有一个新的感觉是：那我下一个阶段的理想生活是什么？我对于现在的生活非常的满意，就是几乎是没什么可以挑剔的地方。可是你内心又有一种感觉是：我不想要停下，我还想要去看更多，我还想要去试更多。可是是什么？就这个东西是什么？其实它卡我卡非常的久，然后必须要很老实的讲，我觉得直到现在我都还没有一个非常明确的答案。在过去2022的一整年，老实说，我也觉得我很迷惘。所以，并不是说你有理想生活，甚至你达成理想生活之后，你就再也不会迷惘。我觉得那个感觉是非常，就是每过一阵子，它就会来一次的那种。然后过去的一整年，我其实也一直在纠结说，说对啊，我的下一步是我要开始去做新创吗？还是理想生活设计的这个品牌要变得更大吗？还是我要开始挑战其他的领域，例如说做 YouTube， 还是我要在美国这里当地开始创业什么的？就是每一件事情都没有让我觉得说哦，就是它了。就是就是这件新的事情，然后我要百分之百 all in， 就直到现在都没有。所以我其实从2021到2022一整年，我都觉得我正在寻找，然后我也心急，我一直想要找到我下一阶段的那种梦寐以求的生活样貌究竟是什么。有的时候会冒出来，例如说我可能会对哦盖房子感兴趣，所以想要去学相关的工作房；有的时候又会有一些。可能什么种菜啊等等之类,类的，我就会想说，诶，还是我未来就是可以研究这方面的东西。可是后来，我觉得真的缓和那一种心理的焦急感的最主要原因是，是我开始不再纠结说一定要有答案。也就是说，你可能心里面会开始觉得没关系，就是他会来。他就会来，这个东西也不会是硬逼的。然后你要 be okay， 就是现在就是没有答案，然后但是现在还是可以好好的。所以我觉得其实很多时候，这个就是我们对于那种不安定、不安全的一个，我觉得算是一个非常奇怪的迷思，因为我们太过于知道，我们都是学习，我们都喜欢知道各式各样的事情，然后面对不知。我们都会不知所措，所以就是我觉得过去一年我真的就是在学习，说我要怎么样面对这一个未知的东西，然后心里觉得很安定
1: 。所以的
0: 确是花了一段时间去熟悉、嗯，然后我觉得直到现在我都还没有一个非常明确的答案，是我下一个阶段的理想生活会长什么样子。可是没关系，就是心境上面呢，我终于调整好。会觉得说就没关系，它会出现的。我也不急，我就好好的去享受我的生活，过我的生活。总有一天，它一定会出现的。所以，我觉得其实回过头来，它它也蛮像是一种相信的力量吧。就是你要相信自己不会 fail， 你要相信宇宙一定会支持你，一定会接住你。我觉得这个是非常需要勇气的。不过也跟大家分享，这这条路的确蛮困难的。可是如果能够做到的话，心里真的会踏实很多
1: 。嗯，哇，我刚那有一句话被疗愈到，就是你说。即便我现在没有答案，但是我知道我还是可以好好的过生活。对，就是我觉得这句话对我来说有一种疗愈感吧。或许也对于啊、呃、现在正在处于这个状态的听众，相信也会有一种被接住的感觉。因为有时候我们好急着想要赶快有答案哦，但有时候啊、呃、很难马上有答案。但是我们可以选择相信它。对，所以我觉得那一段好精彩，很谢谢周 o 的分享。谢谢<笑>那最后的话呢？想要邀请周宇，可以啊、呃，给我们的理想自己研究室的听众，如果说在实践理想的生活，或者是说在啊、呃、找到理想的自己这一条路上，如果给听众一些小鼓励的话，那最后如果想要请周宇分享一到两句话，那呃，可能你会想要跟大家说些什么？理想
0: 生活啊，我会觉得，如果我们今天聊到有钱、有爱、有意义这三者啊。其实赚钱固然重要，做有意义的事情也很重要。但是再怎么重要，都没有比你热爱的事情更重要。你想做什么是最重要的，所以就是也鼓励大家。我知道在嗯，可能想要建立个人品牌，很多人可能就会会觉得说啊，这个没有市场声量啊，就是太小众了吧，不知道商业模式什么什么的。我觉得这些东西呢，都是一个。嗯，水到渠成的产物。首先呢，你一定要有一个，你要有一个愿景，你要有一些想要去实现的东西。然后，就像齐娜所说到的，其实就是你在做的当下就是在实现了。如果能够做到这件事情的话，我们后面才有必要去讨论说哦，到底有没有商业价值。如果你在前面呢都没有办法很确定自己热爱的话，那其实就没有讨论的必要。所以。你想做什么？你喜欢什么？这绝对是最重要的。也希望就是大家花一点时间，好好的去探索。而且这个答案就是也不会一次定终生，永远都可以调整，永远都可以改变的。谢谢
1: Zoe， 好激励人心、啊。那最后呢，想要询问说，如果听众想要找到你的话呢，可以
0: 到哪里找你呢？可以到我的网站或者是 Instagram， 就是非常的简单，你只要在网址上输入 z o e y k 点 c o 就可以进到我们的网站，或者我的 I G 也是一模一样的 handle， 或者你查左边茶水间人字旁的左边及的边，也可以找到我的节目。如果说呢，你对个人品牌经营感兴趣的话，也欢迎呢，就是邀请你来上我们的免费课程。我现在有一堂课呢，在教怎么样找到或者是怎么样打造具有变现能力的个人品牌，所以呢，会带你认识我自己商业模式是怎么发展的，会告诉你呢，就是经营个人品牌想要走到变现，它是有一些必须要。掌握的关键就是必须要达到的一些关键指标，所以如果你感兴趣的话呢，我相信回到呃席娜这一集节目的资讯栏里面，也可以找到相关的链接。谢谢 Zoe， 很开心今天跟
1: 你一起聊聊，谢谢。以上就是今天的内容，在这一集中，你最有启发的地方是什么？从今天开始，你又会想做什么样的改变呢？如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎把这一集分享给你身旁的朋友，让他可以跟你一起过上理想的生活。如果你很想给理想自己研究室跟喜娜一点鼓励的话，欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixbox 打五颗星，我会非常开心，也很感谢你哦。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena 一起在理想自己研究室，让你的理想生活。进行时，我们下次见。